0: 大家早安，今天是六月二十四号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。今天呢，终于来到一个礼拜的最后一个工作日啦。今天呢，其实也是这个我们的抽书活动精准选股抽书的最后一天喽。那如果还没有参加的话，记得可以到我们的 IG 账号啊，或者是脸书账号，都各自有一个抽书活动，可以重复参加。那除此之外呢？今天是礼拜五嘛，所以明天呢，我们也会寄出我们第三期的周六免费电子报，这个通勤精量电子报。我刚刚看了一下，这电子报好像已经有差不多快要一千人了，好像九百七十几个吧。所以如果还没有订阅的人呢，也别忘了要记得赶快在就是呃明天早上之前订阅，可能是今天啊，或是今天晚上之前订阅，这样子明天早上才可以准时收到这个电子报哦。
1: 那刚好，我们这次的《精准选股》这本书的抽奖的方法之一呢，就是资格你要参加抽奖资格之一呢，就是去订阅这个免费的《同林精酿电子报》。那其实它的呃订阅的方式啊，还有参加抽奖的方式都是非常的简单的、啊，所以大家也可以到我们的这个今天这一集的 show note 下面，我们也会把 I G 的贴文以及脸书的贴文的链接呢放在 show note 下面，大家可以直接去点选，然后看看，然后看一下抽奖的办法，然后参加抽奖哦。
0: 不知道大家还记不记得，在蛮久之前呢，我们有分享过一个新闻，就是花旗银行的大乌龙，他们竟然一个不小心帮美国化妆品集团 Revlon 路华农把他们所有的债款还清了，而且呢是在连路华农都不知道的情况下就做了这件事情。那这当然是一个意外，就把他们九亿美金的欠款呢全部都缴清了，就是还没有到期、还没有要还的钱也都缴清了。那如此庞大的款项转移错误呢，在华尔街其实也是非常难得一见的这种。事。是啊，就如同在人行道上面捡到一笔巨款，而且其实，在疫情爆发之前呢，他们就屡屡传出财务状况不佳的情况，甚至啊，在疫情期间呢，这个状况又更加严重了。那如果听过这几的通信组呢，你应该是算是非常早期就开始收听的人了，因为呢，这个新闻呢、啊，它其实，在2020年的8月左右那个时候，所以也就是说，已经快要两年了。而时间快转到了现在2022年呢，在上个礼拜啊，这间有90年历史的跨国美妆巨头。路华农 r e v l o n 他们申请了破产保护，并表示啊，因为受到债务的负担、供应链的问题以及成本飙升的影响啊，所以他们决定要做出这个破产的申请。总部位于纽约的 r e v l o n 表示啊，在经过法院批准之后呢，预计啊将能够从他现在有的借贷方之中获得五点七五亿美金的融资，让公司能够保持日常的营运。在二零一八年的时候被任命为路华农 CEO 的 Debra Perelman 就表示说呢，今天申请破产。让我们能够继续为顾客提供数十年来的标志性产品，同时呢，也为我们的未来增长提供一条更清晰的道路。那这位 CEO 他的父亲啊，也就是 Ron Perelman， 他是在一九八零年代的时候，透过 hustle takeover， 也就是恶意收购的方式呢，收购了路华农。而后来啊，路华农是在一九九六年的时候上市。那该公司的 CEO 就表示说呢，现在的市场啊，对他们的产品需求依然是十分强劲的，但是呢，该公司目前十分具有挑战性的资本结构，让公司在面对到现在整体经济环境问题的时候啊，是有很大的问题跟困难的。露华浓旗下呢拥有许多知名的品牌，在过去几十年以来啊，它一直都是美妆货架上面的常青树。但是呢，在这几年来，该公司不仅是负债累累，而且在面临到市场竞争更加激烈的情况之下，该公司呢都没有办法跟上现在市场上不断变化的美妆趋势。举例来说呢，其实像是从一九九零年代开始呢，该公司在针对像是女性，从原本流行的这种比较鲜红色啊等等的这种亮色系口红，慢慢的转变成为像现在比较流行的可能是裸色或者是比较柔和色调的口红，像是诸如此类这方面的转变啊，露华浓对于市场的转变适应力其实是十分缓慢的。那除此之外呢，它也面临到了日益激烈的竞争，不仅是它原本的竞争对手，比如说像是 Procter Gamble 宝乔或只是像一些新兴的品牌，比如说像 The k a r d a s s i a n 家族的 Kylie Jenner， 她的同名化妆品牌 Kylie 呢，这种由名人所支持的公司啊，也是变成露华浓这种老牌美妆巨头，算是一个很强大的竞争对手了。因为像 Kylie Jenner 她本来就在社群媒体上有大量的追踪人数嘛，所以呢，这些品牌像她自己的同名品牌 Kylie 就不需要像其他的老牌化妆品一样，在行销方面投入如此大量的资金。那当然了、啊，还有包括像近几年来很多的 Kylie 也开始发。发起自己的自己的同名品牌，或是自己的美妆品牌等等，诸如此类的这些有名人所支持的公司啊，它除了有这些人的粉丝，或者是呃，它很庞大的追踪人数啊，很大的影响力之外呢，他们也能够更快速的去适应市场的趋势，或者是说他们可以更快速的去创造一些不同的市场趋势。举例像是我们昨天分享到这个全球谷物早餐跟零食制造商 Kellogg 加乐氏，他们宣布说要将公司的业务拆成三间独立的公司嘛，想要把他们的主力呢保留在增长比较快的零食业务之中，而把其他的像是 Cereal 麦片。以及植物性食品的业务呢，拆成三间独立的公司。那除了像 k l l o g 这样子的临时制造商之外呢，还有啊，像是在更早之前的，比如说 General Electric 奇气公司，以及美国药厂 Johnson Johnson， 他们也是要把公司拆成两间独立的上市公司嘛。这也就代表说，哎，市场的整个趋势啊，从原本的这些公司巨头，慢慢的转向。变成是目标更专注在一个领域上面，那那这样子呢，公司就能够有更高的灵活度，并且更专注在自己的领域之中，才能够去应变现在日益激烈的整个市场啊，或者是变动更加快速的整体趋势。那回到今天这个露华浓的这个新闻呢，纵观上述我们刚刚所提到它所有遇到的问题啊，其实在疫情期间呢，它是又变得更加的严重了。举例像是在疫情期间，大家其实是要戴口罩的嘛，所以呢，它的口红销售额啊也就跟着下降了。该公司在2020年的时候呢，在美国的销售额是下降了21一个百分比。来到十九亿美金，而随着疫情结束呢，消费者恢复疫情之前的日常生活之后，该公司在今年的销售额又反弹了九点二个百分比，来到二十点八亿美金。那在截止于今年三月的最新一个季度之中啊，陆华龙他们的销售额是增长了八个百分比。其实他们本来在二零二零年底的时候就已经要破产了，但是呢，当时该公司他们是透过了说服债券持有人去延长他们即将到期的债务，来解决本来要破产的这个问题。可是呢，最后。没有想到这条路却走得十分颠簸，虽然避免了二零二零年的破产危机，还有当时这个花旗银行还错款的问题啊，以为一切都要过去的时候呢，时间到了今年的最近几个月。又出现了供应链问题，还有跟其他许多公司一样，陆华农其实都面临到像是整个产业的供应链挑战，以及更高昂的成本。在今年三月份的时候呢，陆华农就表示说，因为供应链问题，他们没有办法去满足顾客的订单。除此之外呢，他们还补充说，原物料价格的上涨，再加上劳动力短缺啊，都让公司的发展受到了阻碍。那虽然现在面临到了这个破产的问题啊，但是呢，其实，在陆华农全盛的时期啊，它是仅次于 A 纺亚方销售额第二大的化。化妆品公司，然而跟二十世纪大部分时间陆华农全盛时期相比。现在的环境呢，对他来说是一个巨大的转变。根据时尚贸易杂志《WWD》最近的排名啊，露华浓现在它其实只能排在22名而已。在该公司鼎盛的时候呢，他们也创下了许多的里程碑，像是在1970年的时候，露华浓就成为第一家在广告中使用了黑人模特的化妆品公司。那说完了有关于露华浓所遇到的困难危机以及他们曾经过往的辉煌事迹之后呢，其实啊，在这几天又发生了一件十分有趣的事情，那就是在该。公司宣布破产之际啊，散户投资者竟然蜂拥而至的买进路华农的股票，有点像是在复制之前租车公司 Hertz 破产的时候当时的状况一样。当时在2020年6月的时候，不知道大家记不记得，那时候有一个很知名的注册公司 Hertz， 他们的股价呢，在他们宣布破产之后是飙升了将近10倍。而自从陆华农上周宣布破产之后啊，它的股价也已经从6月16号触及低点的时候飙升了6 5五个百分比，甚至仅仅在本周二的时候呢，该公司的股价在一天之内就上涨了80个百分比，而在周三当天呢，又上涨了34个百分比。那根据 v e n t a Track Research 的数据呢，该公司。的、这个、股价在最近几天呢、啊，是真的受到了散户投资者强烈的购买压力，而他们也补充说到啊，这很有可能是因为这些散户投资人在该公司宣布破产的时候，试图想要来逢低买进。那在过去一周内呢，散户投资人是买进了大约是一千万美金的路华农的股票。这样子强劲的购买活动呢，也出现了像是在投资服务公司 Fidelity 富达投资之中啊，路华农的股票代号 REV 也登上了他们最热门交易的排行榜。该股啊是到底这几天第九大的热门股票？那在美国论坛 Reddit 上周的一个贴文之中呢，这个 Wall Street b a d 的一位用户啊，就将现在 Revlon、露华浓的状况呢，跟之前2020年宣告破产的租车公司 Hertz 进行的比较。那他们就指出说，露华浓是一个拥有九0年历史的标志性品牌。也有人就开始问说啊，是否露华浓会有望成为最新的一个迷因股票 m e m n stock？ 但是呢，其实真正的问题是啊，露华浓的股东是否会在该公司破产程序之后？留。留下任何东西，或者说会不会因为公司要优先去偿还债务给债权人，而最后让公司彻底的被消灭殆尽？就像一般多数公司破产的时候会发生的事情一样。根据法律规定啊，公司的借贷方、债券持有人以及其他债权人在破产之后呢，将最先得到偿还。那这通常呢？也会导致普通股的股东遭受到损失。那以上呢，就是今天要来跟大家分享，继这个早前两年前二零二零年的这个花旗银行的还款大乌龙，以及陆华农在当时的整个面临到破产的危机，到今天二零二二年，他终于，他真的就、呃、宣告破产，以及呢，他又甚至要变成民营股票的这个新闻。
1: 今天接下来的新闻呢、啊？哎，刚好分享一个我最近发现的一个还还蛮有趣的一个公司。那其实最近啊，在看 YouTube 的时候啊，或是看网络上的时候，我觉得有一个呃有一个话题嘛，还蛮多人在分享的，那就是这个。眼睛近视的一个问题啊，因为、呃、相信在台湾可能很多人、呃、眼睛就是就有近视，或是有戴眼镜，我自己也是有戴眼镜啊。那戴、呃、眼镜戴久了就会觉得哎很麻烦，会想要戴隐形眼镜啊。那甚至有的人如果近视的度数比较深一点呢、啊，就会考虑要不要把它、呃、做手术，然后让它就是永久的去矫正这个近视的度数。
0: 那因为像我跟 Tony， 我们两个呢也都是有近视的状况。像我自己近视度数还蛮深的，就是有超过六百度，而且散光也蛮重的。我记得那时候小时候呢。现在想起来真的是十分的后悔啦，但是小时候，我记得那时候，呃，就看到我哥第一次就是他那时候近视嘛，好像是国中吧。然后呢，妈妈就带他去配眼镜。然后那时候我就觉得哇，好酷哦、喔，就是有个眼镜耶，然后可以就是很像一个配饰这样的感觉。所以我那时候就觉得哇，我自己也好想近视，所以就想说，哎、欸，有时候想要这样子偷偷这样躺着看书啊，或者躲在棉被里面看书，或是等等的诸如此类的。然后呢，就开启了一条呃不归路。我现在自己就想起来就觉得是。十分的后悔，因为现在后来长大、啊，然后觉得说，哎，有时候其实戴眼镜也蛮不方便的，或者是很常要戴隐形眼镜嘛。那戴隐形眼镜的话呢，就常常要用药水啊，然后呃洗隐形眼镜啊，或者是有时候出门的时候呢，如果啊出去玩的时候不小心把这隐形眼镜在厕所弄掉的话，真的就是会很崩溃很完蛋，因为像呃我的眼睛是有。散光的嘛，所以呢，有散光，然后在家近视度数比较深，有时候是很难，就是找到适合的隐形眼镜，就是没有办法在一般的卖眼镜的店，他可能都要定制，就是你才能找到属于你的度数，所以就后来真的就觉得哇，真的是很麻烦，所以我自己也在想说，看到身边的朋友好像也慢慢有人在做雷射，就觉得说哇，我感觉好像觉得好像诶、欸，有一些不一样的选择了。
1: 嗯，对啊，所以就是随着这几年慢慢的啊，开始有很多，甚至是这个呃矫正近视啊，或是呃这种镭射手术啊，有不同的选择，甚至呃镭射手术它其实里面呢就有好几个嘛，那呃。开始越来越多人啊，或是在网络上啊，或是在很多地方啊，就呃有讨论。那也有很多的眼科他都有提供这样子的一个咨询的服务啊。那、啊、今天呢讲的不是这个呃最主要，今天讲的不是镭射这个手术啊。那因为目前要矫正近视，甚至永久的矫正近视的这个手术都是呃包括这种镭射手术啊 ，LASIK 啊、SMILE 啊等等的。但是我今天讲的呢想要讲的是 focus 在另外一间公司，那他呢在呃纳斯达克是有上市的，他的名字呢全名叫做 Star。Surgical， 那它这个 Star 呢是 S T A A R， 它的股票代号呢就是 S T A A。那其实它的一个嗯、呃，它的一个定位呢，我觉得可能呃，其实应该是蛮好理解的。但如果我们用另外一家公司来比喻的话呢，应该是更好理解的，那就是戴牙套了。戴牙套呢，其实近年来也吹起了一阵流行，应该也蛮久的。这个流行也蛮久，就是戴隐适美这个牙套。那隐适美的公司呢叫做 Align Technology。那 Align Technology 呢，它的股票代號然后是 ALGN 啊，其实，在过去的大概二十年以来，它也算是股价也是表现的非常非常的好啊，也算是呃这种成长股啊。特别是我们看到过去五年，它在二零一六年之后呢，它的股价也是一飞冲天呐、啊。在呃去年高点的时候呢，甚至有最高有摸到七百多块美金啊。那它目前呢、啊，大概是在两百五十一块美金，它的市值呢是有将近两百亿美金啊。所以在去年的时候呢，市值应该差不多是在五百。亿美金啊，那所以我们今天的主角呢，其实是 Store Surgical 这间公司。那那 Store 它目前的股价大概是在今天收盘是72块，今天收盘是有上涨7个百分比啊。那呃，市值大概是在35亿左右。那去年最高点的时候啊，其实曾经有突破100块美金啊，然后市值呢最高是有达到70亿啊。所以它这其实它我们甚至往这个股股价的这个走势图啊，往五年来拉呢，其实表现的也是非常非常优异。它的这个 return 啊，它整个成成长性啊，其实也算是一只呃，也算是成长股啊。那为什么 Star Surgical 呢？也是有可以可以跟这个呃影视美的这个母公司这个 Align Technology 有相同或是有类似的一个成长曲线或是成长故事呢？我们要说到呃 Star Surgical 它是在做什么的？那我们就要讲回到这个呃眼睛还有这个矫正近视啊，或是治疗近视的一个呃部分了。我们刚刚一开始讲到的治疗呃近视呢，要永久的治疗。意思呢，呃，可能要做镭射的手术嘛。那其实还有另外一个方式呢，它是就是用。呃，这个 I C L 它的英文的名字叫做 Implantable c o l u a m e r Lens， 那它的这个中文呢，其实就是可植入式的隐形眼镜啊。它基本上就是做一个简单的手术啊，把这个呃可以这个把这个隐形眼镜啊，或是这个镜片 lens 呃,呃透过医生的这个手术呢，植入到你的眼睛之中。那其实它这个算是一个永久的，就是基本上它这个隐形眼镜是呃。呃，不用，就是像我们一般的这种啊，日抛啊，或是月抛啊，就是要一直拿下来，一直拿下来，那它就是去，就是去来用来去呃矫正，用来去治疗近视。那它原本的概念呢，其实是从这个类似于在治疗白内障的时候呢，这个医师会这、就、个是呃植入。呃，人工的水晶体的一个这个概念，然后后来啊是是去演变成为哎来去矫正近视啊。那因为其实近视的人口非常的多嘛，所以很多时候呢，大家应该也都是就是基本上每一天呢、啊，有近视的人呢、啊，或是可能有近视的人，或是近视非常深的人呢，都在想着要怎么样解决这个样子的问题嘛。所以他其实他简单来说，他他如果有一个不错的一个解决的方法的话呢，他的这个 investment story， 他的投资的一个故事。真的是很好让投资人去了解的。那其实跟影视美的 Align Technology 呢是不谋而合的，就是哎、欸，它是比较像是一个呃比较特别的一个技术，然后来去颠覆啊，可能当时或是可能呃目前在市面上其他的一些技术啊。因为呃可植入的这种呃隐形眼镜呢，它最大的优点就是哎、欸，它其实是可以就是呃动一些手术，然后就把它呃拿掉或是去做更换啊，然后它的这个伤口呢也会。比较的小，那当然它最大的一个呃，跟其他镭射手术啊，最大的一个差距就是它的费用会比较高一点点、啊、那因此啊，所以现在在这个永久的矫正近视或是永久的治疗近视的一个手术之中啊，大部分呢、啊，大概九十 percent 呢，都还是用这种镭射的手术啊。但是其实呃，这个 Star Surgical 他们所出产的就是他们，所以他们的这个呃公司呢，它是有专利。它就是在出产这样子的一个可植入式的隐形呃眼镜的一个晶片呢、啊，那它的呃的晶片呢，目前是可以有在呃七十五个国家上面贩售啊。那对于这种呃，算是医疗。科技公司啊，或是这个医疗设备的这个科技公司来说呢，他们其实最大的一个问题就是，当他们生产的这种呃东西，或这种设备啊，或是这这样子的一个呃，例如眼隐形眼镜的一个镜片呢，它其实是要取得很多的这个有关当局啊，还有美国 F D A 的一个认证的，所以这个对他们来说是一个很大的一个非常非常大的一个 factor 啊。所以如果他们能够成功的得到了这些认证呢，其实他有的呃这个他的股价还有他的公司市的表现呢，绝对会是呃往上升的，但同时呢，如果他呃有这种呃监管单位的一些疑虑啊，或是没有能够。如期或者没有办法得到一些认证啊，或是得到通过的话呢，那它的这个股价还有它的一个这个商业的表现呢，就会是往下降，或是就没有能够来得这么好啊。那呃，这个 Star Surgical 其他的这个 ICL 呢，它的这个 lens 呢是有得到 FDA 美国 FDA 的认证啊，甚至他们最新的系列。Evo v z n 这个呃 ICL 呢，它其实这个系列的呃这个镜片，它是在今年的2022年的6月呢，才刚有宣发布这个新闻稿，跟、呃、所有的投资人呢、啊，是去分享说，他们有得到获得了美国的 FDA 的一个认证，那等于说他获得了这个之后他其实就有机会可以在美国的市场上面作为贩售了。那所以啊，其实如果用五年来看呢、啊，我们来看它从呃过去这五年，甚至到从二零一五年的这个财务年开始的一个这个呃营收表现，然后是它的财务成绩啊，它在二零一五年财务年的时候呢，它的全年营收啊是达到七千七百万美金。其实呃表现是还不错，但是没有到这么的好，因为我们跟 Align Technology 相比啊，它其实在呃目前这个阶段呢，它的呃这个这个财务表现呢、啊，它的营收呢其实是可以达到呃。破十亿、破二十亿的美金年营收啊，那那目前 s t a r Surgical 也是往这样子的一个方向在迈进啊。我们也看也看到它的营收呢是从二零一五年开始呢就是每年的持续的成长的。那为什么会从二零一五年开始讲起呢？因为二零一五年的时候呢。呃 ，Star Surgical 呢迎来他们一位新任的 CEO， 叫做呃 Karen Mason。那在 Karen Mason 的带领之下呢，其实他们是有非常的严谨、非常的有效率的执行、呃、他们任何的、所有的一个 s t r a t e g y 所有的策略，所以我们才可以看到呃营收的成长，不仅是在营收的成长啊，像这样子的这个成长股啊，还有这样子的一个医疗科技公司呢，它在。二零一八年的时候呢，财务年二零一八年的时候，其实就已经达到了可以有获利的一个成绩。他的二零一八年财务年呢是达到 earnings per share EPS 呢是有零点一二块美金啊。那虽然没有到这么多，但是是一个开始，因为之前都是亏损的嘛。那到最近一次呢，就是截止于今年二月的这个二零二一年财务年呢，他们的 earnings per share 呢是可以达到零点五块美金啊。那他们的营收呢，从二零一五年的七千七百万美金呢，到今年呢是已经可以达到两亿三千万美金啊，所以也是这个表表现呢是持续的上升的、啊。那如果他们继续也通过更多的认证呢、啊，还有在更多的一个市场插旗的话呢，呃，相信是可以继续的卖更多的一个这个隐形眼镜的一个镜片呢、啊。因此啊，它其实也是慢慢的在证明说，欸、他它有机会可以在这样子的一个市场上面呢，占有一席之地啊。但是他前方的一个挑战当然还是有很多，因为呃，第一个呢是他还有面对市场上其他比较主流的一个呃，可能治疗近视的手术啊，还有其其他的方式，甚至是呢也有可能呃这个长枪后浪推前浪、啊，也就是有更多更新的科技还有更新的技术出来呢，它也有机会去受到威胁啊。所以呢，接下来呢，对于这个呃。Surgical 来说呢，就是他们要怎么样，他们该如何呢去呃确保他们在市场上的地位，然后去更多的市场呢，就是开疆辟土啊，去让更多的人知道，或是更多的一些呃消费者去知道說，说、欸、哎有这样子的一个呃有有这样子的一个技术存在，或是有这样子的一个、呃、选择存在，然后让慢慢的去 build up， 说哎继、欸、续卖更多更多的一个呃呃算是镜片呐、啊，或是算是他们的一个这个这样子的技术啊。那以上就是今天我们第二者来分享 Story Surgical， 哎，这间算是还蛮不错、还蛮酷的一间公司的一个、呃、介绍。那我们之后呢，我们也会来找一集呢来分享影视美这个母公司的 Align Technology 的这间公司啊，这间公司也是非常的酷啊。它在两千年的时候呢上市，过去二十年呢，呃，是慢慢的，是起起伏伏、啊，真的是在这个。呃、这个、过去十年啊，真、这个、整个爆发出来啊，是表现的非常的不错、啊。虽然这几间公司呢，因为是成长股的关系、啊，他们的这今年的跌幅呢，都是非常的惨重啊。那以 s t o r Surgical 来讲呢，今年跌幅呢，大概跟呃大盘呃这个 NASDAQ n 纳斯达克指数呢跌的这个幅度呢是差不多的、啊。那呃 Align Technology 其实也是都是从呃去年跟去年这个呃从去年十一月的时候的一个高点呢，慢慢的跌落下来。那以上就是。今天的这个新闻播报
0: 。那以上呢就是今天在礼拜五要跟大家分享的新闻啦。那今天是六月二十三号嘛，其实在这个周末呢，在多伦多有一个非常盛大的活动，就是。暌违两年停办了两年的同志大游行啊 ，Toronto Pride。那他在过去的几年呢，就是呃，在疫情之前呢，其实这个活动一直以来都是非常非常的盛大。我就看到新闻上面他讲啊，他总共会关闭四条街的几个街区，然后呢，在整个街区他会有很多的不一样的活动，比如说会有游行啊，然后会有一些不一样的 fair 等等的感觉呢，将会非常非常的热闹。我自己还蛮期待的，因为在过去这两年其实都没有办法看到这样子的感觉嘛。那虽然在在加拿大呢，其实它已经算是结束了很多疫情的限制，比如说像包括口罩的限制啊，或是如果是旅客要进来呃加拿大旅游的话呢，好像也不太需要看 PCR 了，所以就是整个算是蛮开放的状态了。那我自己就觉得最近的整个感觉真的都非常不一样，尤其是夏天到来啊，最近我就看到家里面的这个游泳池呢，哇，真的好多人在去游泳池里面晒太阳啊，或是玩水，甚至看到很多的小朋友呢，就拿着游泳圈或是带着披萨要准备去游泳池里面休息一下。玩水，我就觉得跟嗯去年夏天的时候感觉真的蛮不一样的。因为其实去年夏天游泳池也有开，但是他就是还要预约，然后他每个时段就有限制人数，所以虽然他有开，但是那整体感觉跟现在就真的还蛮不一样的。
1: 对啊，所以这次的这个同志大游行呢，那最主要的活动呢，是在礼拜五、礼拜六、礼拜天啊，一整个周末呢，他呃，他要封的街区啊，其实还蛮多的，就是在多很多市中心的 downtown， 就是呃 downtown 最热闹的几个街啊，包括 Church Street 啊、y o u n g Street 啊这些地方呢，他都会整个把它封起来。那到时候呢，呃，其实很多时候我发现，好像 downtown 如果有办活动啊，他把它封街的时候呢，他的这个整个交通啊就会大乱了，因为呃，因为很多车子就是就没有办法。走这些这个呃走这些路嘛，或是走这些这个街道啊，但是相信应该也会是一个很很棒的一个经验，或是很棒的一个体验的、啊。那也看到好像很多人非常非常的期待，因为也有有两年没有没有没有办的嘛，那应该不只是在多伦多地区啊，或是在可能全加拿大，甚至在北美洲啊，有的人他们会很兴奋啊，那他们会从各个地方呢都可以进的、啊呃。现在就是有开放，就是比较多，呃，限制都比较没有的时候呢，就是有很多人。会飞进来，然后一起参与这样子的一个，已经算是年度盛会，或是多伦多这个城市的一个盛会。然后加上下个礼拜呢，其实七月一号是加拿大国庆日啊，所以整个城市啊，或是很多人的这个，嗯、呃，可能脸上都是挂着微笑，因为就是充满那种哦要放假要休息的氛围啊
0: ，这种心都飘愁的感觉。然后再加上美国国庆日是七月四号嘛，所以就是一整个连在一起。然后讲到这个 Toronto p r i m e 呢，它其实是为期一整个月的，所以是从6月1号到6月30号。所以呢，在整个多伦多呢，就可以看到，就是所有的银行啊、商店啊、餐厅啊，几乎是举目所及啊，就超市所有所有的东西，你都可以在上面看到彩虹的旗帜。我觉得这也是一个还蛮特别的地方哎、欸，就是嗯，以前在温哥华的时候，我不知道，感觉好像没有像多伦多这么这么疯狂的感觉吗？就是好多店家、商家，甚至是很多的公司，他们都有贴着彩虹。的标志，甚至是我看到还有人就是把他们那个门口啊涂成彩虹的形状，然后像是小朋友的这个幼儿园呢也贴了很多贴纸，就是 LGBTQ 啊或是什么的等等的。所以我自己是觉得哇，真的感觉还蛮有趣的。那如果这周末我们有时间去呃外面走走的话呢，我们再拍下来跟大家稍微分享一下这个呃可能是同志大游行啊，或是在整个这个周末的一些活动的状况。大家有兴趣的话呢，也可以追踪我们的 IG 账号 on 那个底线微图 work 一。及我们的日常生活账号 on 的一个底线微点 daily。那今天是星期五啦，我们就在这边先祝福大家有一个愉快的开始，美好的一天，然后还有一个开心的周末。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜